0: 好耶好耶！今天午餐叫外卖吧？你要吃什么 t h、嗯、hours later。我相信以上的场景你可能并不陌生。有时候明明只是解决三餐的问题而已，我们就在那边纠结了好几分钟。原因就在于现在的选择实在太多了，在面对如此多的选择之下。有些人就会感到焦虑、麻木，甚至是恐慌，导致不管最终做出了什么样的选择，都无法称心如意。简单来说，就是选择困难症。所以今天好就夜和你分享这一本书，它叫做《选择的悖论》，用心理学解读人的经济行为，来教你如何面对选择困难症，让你更有效率地做出决定，以及如何提高选择后的幸福感。嗨，大家好，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。《选择的悖论》这本书的作者叫巴里斯瓦兹，是美国斯沃斯莫尔学院社会心理学的教授，同时也是2009年 t e c h 大会的亚洲演讲人。这本书在出版之后好评如潮，先后刊登在美国《商业周刊》和《福布斯》杂志年度十大畅销书榜，并且在全球以20多种语言发售。首先，我们现在探讨一下这一个问题：更多的选择就真的是更好吗？近几年来，你有没有觉得买东西越来越买不到那种快乐的感觉了呢？我花费的时间虽然变多了，但却也没有再享受到购物的过程。特别是选择越多，要选出心头好的话，就要更浪费更多的时间和精力了。现在的人在买一样东西之前，事先都会做好调查功课，首先去官网了解详情，然后再去 YouTube 看看别人的开箱评测，接着再跑到去脸书看看别人的评价等等。你以为这样就结束了吗？其实还有其他不同的牌子的产品在等着你重新比较一轮呢。经过了一番折腾之下，估计也要花上好几个小时才能够做出最终的购买决定。在书里面提到一个非常有趣的实验：一批大学生被告知参加一个市场调查，请他们评估几款巧克力的口味，他们可以选择拿现金或者是等值的巧克力作为报酬。这些学生被分成了两组，一组学生评估的巧克力有六款，另一组则评价三十款的巧克力。结果发现，前者比起后者更满意自己的决定，而且前者拿巧克力作为报酬的人，竟然是后者的四倍。研究人员对这样的结果做出几种可能性的解释，那就是面临太多的选择，消费者可能因为做出决定的过程很艰难而感到沮丧，所以不少消费者宁愿选择放弃也不要购买。有不少人会买，不过劳心劳力做出了决定的痛苦，已经超出了买到心头好的好心情。而且选择太多，反而让那一个真正被选中的幸运儿，他的魅力大大减少。因此事后、哦，我们老是总是会在想，那些没有被我们选上的，是不是会是一个更好的选择？这会让我们购物的快乐大打折扣。接下来，让我们来认识一下这两种不同类型的消费者，分别是最大化者 （maximizer） 以及满足者 （satisfier）。最、er、大化者的特点呢，就在于他们想要确保每一个做出的选择都是最好的。可是谁又能够保证那是最好的呢？唯一的方法就是把所有的商品通通都比较过一番，试用过了一轮才会知道哪一个才是最好的。但这一点都是不切实际的，因为随着选项的增加，只会让这一个决定越来越难做。而最大化者的对应是满足者，他们满足于足够好的东西，而不会去想后面会不会还有更好的选项。他们虽然也会依照自己的标准来买东西，但只要找到了之后，就会立即收手。比如说，他们走进一家商店，找到了一件尺码、质量和价钱都适合的毛衣，却立即购买下来。故事结束，他们是不会去考虑转过街角过后还会不会有遇到价钱更低、质量更好的毛衣的。当然，没有任何一个人是绝对的最大化者，因为假如要把所有的商店的毛衣都看完一遍的话，可能要花上一辈子的时间。不过可以肯定的是，他们会花很多时间和精力去搜索、看开箱、看评价和做比较等等。更糟糕的是，即使已经做好了决定之后，如果后来发现还有另一个选择是更好的话，就会感觉到挫败和后悔的感觉。比起巨大化者，满足者就好像更甘于平凡。不过，其实他们一样，也可以很爱做调查功课，而他们之间的差别就在于，满足者最终会为很不错的选择而感到满意，因此满足者会比起巨大化者更容易感到幸福感。那问题来了，假如你是一个巨大化者的话？究竟要如何做才能消除那些过多选择所带来的心理焦虑呢？第一，把精力放在最重要的选择上。如果最大化者把大量的时间用在选择大学科系、应聘公司以及股票投资上，或许这还比较情有可原，毕竟这些事情事关重大，在做决策上我们绝不能马马虎虎。但如果用在选择下午吃什么、买哪一款衣服、买哪一个家具等等这种鸡毛蒜皮的小事，却显得低效而且不切实际了。年初的创办人马克扎克伯格，他总是穿着那件灰色的 T 恤， shirt, 就是因为他认为把时间用在重要的决策上，会比起选择什么款式的衣服来得更加的实际和重要。所以你必须明确的知道，究竟哪些选择对于生活来说才是最重要的，然后把时间和精力都集中在重要的决策上，其他的能免则免。还记得好爷之前的影片所提到的断舍离吗？放下对于选择的执傲，也是对于身心获得解放的一种方式。简单来说，少一点选择就多一份舒心。你可以试试看做以下这一个练习：一、回顾一下最近所做过的选择，无论是大还是小，比如买衣服、买家具、决定旅游的目的地、分配退休金、选择医疗方案、换工作等等。第二、列出你做选择的时候采取了什么样的步骤，花费了多少的时间，以及回顾并记录你在做选择时的焦虑感程度。最后再问一问自己，你耗费了那么多的心思，最后得到了什么？这个练习可以让你深刻地意识到选择的成本，也就是时间、精力和感受。这样做会让你主动放弃某些选择，促使你建立一个筛选标准。比如说，你可以规定自己在买衣服的时候，最多只能逛两家店；或者安排度假旅游的时候，每次最多只能参考两个景点。这样限制自己，看上去很像很难办到，但事实上，我们在生活的其他方面早就采用了这样的策略。你可能规定过自己在聚会的时候最多只能喝两杯酒而已，虽然你很喜欢喝酒，但却没有贪杯。对于很多人来说，做到这一点并不困难，而这又是为什么呢？有可能你听过太多有关于喝酒过量的有害信息，又或者是你曾经喝醉过，知道这并不好受，而且也曾经因为喝醉而发生了一些不愉快的事情。所以刚才所提到的练习，主要就是要让你清楚地知道选择太多的不良后果。让你重新的思考，以后还必要要不要继续这样做下去？第二，成为一个满足者。在选择过量的社会里，最大化者往往有着不切实际的期望，他们害怕后悔，不愿意失去机会，害怕跟别人比较。而当选择的结果不如人意的时候，他们就会感到非常的失望。所以，我们应该要学会如何接受足够好的选择，既可以减轻负担，又能够增加幸福感。虽然有时候我们的确很难只满足于足够好的事物上。人都是想要获得最好、最快、最划算、最漂亮的，但凡事都追求最完美的话，到最后把自己搞得那么累，那又何必呢？想要成为一个满足者的话，首先需要设定一个足够好的标准，而这就需要了解自己，知道自己最在乎的是什么。所以你可以回忆一下，生命中有哪些曾经因为足够好而满足的时刻，仔细的想想，在那时候的你是如何进行选择的，然后把这些技巧应用在其他的选项上。比如我在吃的方面的要求就不会太高，只要靠近我工作的地方，吃得饱又不会太难吃的话，那这就是我的足够好的标准。那么套用在其他的选项上，比如买衣服，只要尺寸适合我，穿起来舒服，外观看起来整洁的话，我马上就会购买了，不会再想那么多。所以拥有一个足够好的标准，能够帮助我们减少选择所给我们带来的种种烦恼。第三，改变看法。面对同样的一件事情，有些人会说好，有些人会说不好，这取决于我们关注的是哪一面。同样的，在选择之上，如果你总是想着还有更好的代替品，那么你的满足感却随之下降。那如果你想的是还有比它更差的选项的时候，你的满足感反而是会提高的。所以，我们要用一颗感恩的心来看待你的选择，这样就能够减少消极方面的失落感了，让自己的心情也变得更好。就要比一个有钱人，他比起大多数的家庭都富裕得多了，但他却不懂得感恩，反而妒忌和眼红马斯克，因为他有火箭，而自己却穷得只有几辆豪车而已。那么他也不会过得很快乐。想要培养感恩的心是需要练习的，你可以在床头准备一本笔记本，每晚零睡之前，上面记下一天里面你所发生值得感恩的三件事情，可以是升职加薪、地一次约会、股票赚钱，也可以是一些小事，比如吃了一顿丰富的午餐。和朋有愉快的聊天，下午没有遇到塞车等等。刚开始这样做的时候，你或许会觉得自己很傻，但如果坚持下去的话，你就会发现越来越简单，越来越自然。你以为压抑，原来最普通的日子里面也会有那么多的事情是值得感恩的。最后，你对于生活会感到越来越满意，不会再渴望有着什么更好、更新的东西来改善生活，摆脱选择困难症所给你带来的困扰。这边我也邀请大家加入我们的成长思维行动营。让我们帮助你培养成功者思维，用你最宝贵的时间和精力来学习，成为一个更加高效、积极的自己。无论是在财富、工作还是在生活上，有效地为你的人生带来实质上的转变。很快就点击下方链接加入吧！我们在课堂里面见。好了，今天有关于选择的悖论的说书分享就讲到这里了。我们来回顾一下：有时候选择越多，并不代表是一件好事，因为我们会耗费更多的时间和精力来做最好的选择。巨大化者总是会想做最好的选择，而满足者只要做出足够好的选择就会心满意足。相较之下，后者会比起前者更容易感受到幸福感。如果巨大化者想要提高幸福感的话，首先我们要把精力集中在最重要的选择上，而不是那些平凡琐碎的事情上。第二，学习成为一个满足者，设定一个足够好的标准，减轻选择的负担和压力。第三，改变看法，培养一颗感恩之心。多注意选择的正面特质，减少后悔感。简单来说，想要生活过得更加轻松自在的话，就要学会对于一些选择 say no。决定好了以后，就不要后悔。然后加入成长思维行动营，把更多的心思用在提升自己和赚更多的钱，才是最为实际的。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了。这样，好爷就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候躺在你面前的机会了。我们下一集再见。